0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，这里是他乡电锅，我是 Flora，
1: 我是 j 志儿
0: 。那今天呢，是我们呃的第一期节目。然后我们这个节目呢，主要是想通过我们两个呃高中生的视角，给大家介绍一下在异国他乡求学的那些故事啊、呃。两个纯纯的新手，所以还请大家多多包容。呃，自我介绍大家好，我叫 Flora， 然后我来自中国大陆，然后今年的话是一名比较新鲜的成年人了，已经。目前的的话就读于呃 Pearson College EWC 的 DP Two， 也就是相当于啊、呃、中国大陆的高三，但是不知道台湾那边是怎么算呢？那就听只有介绍一下吧
1: 。没有没有，也是高三，所以。Hello， 大家好，我是 j 智友，然后我来自台湾，今年也是刚满18岁，然后我跟 Fora 在加拿大，就是在异国他乡念同一个高中，都是呃 Pearson c o l l g e 就那中文的话应该是加拿大世界联合学院吧，就是 Pearson、mm hmm. 世界联合学院，对，那我们是在同一年级，所以是 g r e a t h e a l t h 如果是用就是美国的来算的话，那在台湾也是高三。
0: <笑>好的，那我们再来讲一个 fun fact
1: 。<笑>对，两个关于你的 fun fact 吧。啊，
0: uh, 这个 fun fact 也是我最近几天才发现的，非常新鲜的一个。那就是虽然我作为一个土生土长的包邮区人民，作为一个某种意义上肯定只能算是南方人的人啊。Uh, 但是却被认为是一个有着东北口音的南方人，那反正就是大家希望，希望大家不要介意我之后这种带着东北味儿的南方口音啊
1: 。所以我其实听不出来，没事
0: ，是方<笑> fact 嘛，仁者见仁，智者见智。那也就，那只有你有什么方 fact， 快来说一说
1: 。啊，我自己呢，这个方 fact 其实我讲了很多年了，然后。因为我也实在想不到其他的，就是我其实从很小的时候就不敢看柯南，就是我一直觉得柯南杀人是他杀人，可是他每一集都会有人死掉，所以真是超级恐怖的。我真的是看了第一次，然后晚上就开始做梦，一直梦到我被鲨鲨鱼咬。因为我第一集看的电影是，就是，这、就是在海上的一个柯南电影，然后我就再也不敢看柯南。可是大家都说柯南这只是卡通，一点都不恐怖。然后我长大之后就莫名其妙的敢看《进击的巨人》，然后不敢看，还是不敢看柯南。可是大家都说柯南比《进击的巨人》不恐怖，所以我也是不知道为什么
0: 。不过我觉得，说实话，你应该不算颗粒。我身边的话，是我有一个妹妹，她也是不敢看柯南，然后有时候也是被我稍微吐槽了好多次。
1: 哈哈，<笑>我一直觉得，我不敢看柯南的人都算很胆小
0: 。不，你们是很稀有，不叫胆小
1: ，稀有的，非常的，超稀有的，没
0: 事。
1: <笑><笑>那因为这是第一集嘛，所以就算是个介绍。那自我介绍完了之后，我们来介绍一下 E.W.C 是什么
0: 。那这次要不就你先
1: 来。好，那呃 ，UWC e d 的全名是 United World College。那中文的话就是世界联合学院。呃，就是这个是一个非常特别的一个组织，就是它是在全世界里面，就是各个国家都有一个呃理事会的概念。然后，可是全世界的国家里面有学校的只有十八个，然后。我们在的那一间就算是其中一个，就是在加拿大的分校。对，那呃所有的 UWC 都是高中，然后我们都是，我们用的文凭都是呃叫 i d 然后全名是 International Baccalaureate。那中文的话是国际大学预科文凭。呃，其实我们学校很特别的地方是在于，有些人是在。自己国家高中毕业之后还会去 i f c 年，所以就会变成他们那呃，因为 IB 是两年的系统，那所以他们就会就等于高中念了五年这样。我觉得这是唯一 UFC 跟其他高中不一样的地方
0: 。对，我觉得这个就是其实说的非常的准确，因为。很多时候，我们身边人会有一种误会说，说既然这个学校叫 United World College， 它是不是其实已经不是一个高中，而是说一个大学？但是本质上的话，跟身边的一些课程比较起来，我们还是会更愿意称它为一个呃高中课程。当然，也像它本身的采用的 IB 体系里面的所说，就是它也是一个大学预科，所以说可以是。位居中间的一个吧，不上不下。<笑>然后呢，<对>我觉得也很想提一下一点，就是这个学校它还有一个就是它本比较特殊的地方，就是它自身的呃立校的理念吧。因为它本身呃，抱歉，我记不住那个创始人的名字，但是它大概就是诞生于二战呃冷战之后，然后创始人当时是希望通过教育这个手段来促进世界和平，由此嗯。呃围绕推动世界和平这个概念去创立了这样一所学校，也就是我们第一所学呃，在英国的 Atlantic 小区吧。嗯、<哼>对，就是这样一个。然后除了一个推动和平的理念之外，它也是一个呃非常推动环保或者说可持续性的一个学校啊、呃。这也是我个人可以说是被它迷住的一个地方
1: 。嗯、呃，就是。那大概那十八个地方是在哪里？就是福尔刚刚讲的英国嘛，还有像意大利啊、加拿大、美国、德国、挪威、中国、日本、泰国、新加坡，还有一些国家。但、就
0: 是嗯、还有就是像中国香港也有一个，嗯
1: 哼，然后。呃，非洲的话，我记得是在斯瓦蒂尼跟坦桑尼亚吧。非洲我倒是一直没有记住
0: 国家是哪个，但是它确实好像是东非还有
1: 南非，
0: 还是南非，我也不太确定。但是但是有两所，
1: 嗯
0: ，然后还有波黑啊、呃、共和
1: 国啊，对波黑，对美国也有，没错，有<笑>美国也有，<笑>反正十八所
0: 超多的。呃呃
1: 嗯哼嗯哼，这首学校也跟就是因为它是国际学校嘛，那它也有就是自己的申请的系统。那呃，怎么申请呢？就是每个国家会有一个国家理事会，那你要经由国家理事会去申请。那呃，国家理事会是每年会收到十八个分校给呃国家理事会的名额。就是，所以这个就不是每个国家理事会能决定说他们今年呃要录取多少人啊什么的，是依照学校给他们多少名额，他们才能决定说要送多少人出去这样。嗯、然后就是大概会在八月暑假八月的八月到十一月的时候，大概你会要写一些文书啊，然后线上申请过，然后接下来就会有团体面试啊、个人面试啊。笔试啊，就是每个国家可能不太一样，但大概就是经过这些，就是这几个步骤之后，呃，如果你被录取了，然后呃，那个国家留学会就会告诉你说，哦，呃，我们就是能提供你一个在加拿大分校的名额，那你要不要去？这样
0: ？嗯，我我不知道台呃台湾那边有没有就是。呃，有一个跟这个，嗯、呃，怎么说筛选的流程不太一样的另外一套，因为，嗯、呃，在我们中国大陆这边的话，是因为我们本身有一个分校在常熟嘛，然后他同时不仅提供 DP 1和 DP 2的 IB 课程，他还会提供一个 Pre IB 的一年课程，所以说他就是除了像刚才只有提到的那样一个，我们这边会叫他什么？全球选拔之外，它还有另外一套像是提前批次，但是提前批次的话，你就只能申请我们的 Pre IB 啊，然后的 DPE 和 DPR 的这一套的课程是没有办法在这一批次中进行申请的。对，然后嗯，只有你觉得我们要不要分享一下我们各自的选拔日或者说面试阶段都是什么样子？因为我觉得，就我。印象中好像台湾和大陆这边还蛮不一样的
1: 哦。Oh, 好呀，好呀，要不然你就先说你怎么发现的好了，然后这样一路讲下去，到你怎么 getting？
0: 我怎么发现这个学校的？这还真是一个非常难说的问题。就是因为本身啊<笑>、呃，怎么说呢？我原本就是有一直有考虑过出国这个选项，外加。啊，自己居住的地方其实离常熟校区不是很远，所以说消息的话，嗯、呃，在常熟校区建完之后，差不多就都有所耳闻。然后之后的话，大概是我初中毕业、中考完之后，我去了一趟常熟校区去参观了一下，当时就是觉得。这个比较新的学校，它的硬件非常的高大上，理念也非常的高大上。然后
1: 我不知道你去过长沙哎
0: ，就是因为蛮近的，去访校什么，是去看过几次。但是就是整体来说，对这个学校的印象，我觉得只有三个字就概括完了：高大上。嗯、然后高大上的话，嗯、就是其实也是一个正面印象嘛，所以也是感觉，嗯，感觉这个学校挺好的，但是并没有。啊、呃，完完全全的特别说，嗯，我一定一定要去他怎么的？因为当时好像觉得可能我出国还有别的办法。然后作为一名刚刚中考完的小屁孩呢，也不是很想把心思自己放在那些学习啊、留学的那种准备事宜上面。所以说啊、呃，就只是觉得这个学校挺好的。然后之后的话，就是啊、呃，到了高中里面，到了高中里面的话，身边也陆续的有认识的一些。啊、呃，朋友啊，也是去了这些学校，然后就听到的越来越多的消息，就觉得说这个学校里面有一种促进人与人之间跨呃跨越不同文化去交流的一个氛围，以及对一些国际事宜的比较关切的那种感觉，就会就是给了我一种感觉，就是我可以在这样的环境中去更大的呃激发自己的。呃，潜能啊，包括与人交流的一些能力啊，呃，而且有时候我会觉得，因为我在国内是普通的高中嘛，然后所以走的如果正常的走下去的话，其实应该是高考的路线，然后也应该比较广为人知吧。嗯、高考它向来以什么多刷题啦，比较严苛的那种时间要求啊，比较文明。但是呢，我又会觉得，就这样的一个严苛的环境中，可能并没有留给学生太多的机会去真的接触到世界上的一些事物，去真的讨论一些啊、呃、国际时事，并且尝甚至尝试为他们做出一些行动。然后当时就觉得对这一点还是有那么不太满意的感觉，所以这也就是为什么后来我觉得 UWC 这样的一个环境是一个能够。呃，让我自己更好的发展的一个地方，也就是后来为什么我在高一下的时候就申请了这样一个项目，哎，然后呢，啊、呃，经过了一系列的全校选拔之后，我在中国大陆这边的话，我们的呃面试以及笔试，它其实是放在了同一天，当时我还记得蛮清楚的，嗯、反正是一月十七号大概。呃，面试笔是同一天，包括还有一些线下的面对面的呃学生之间的活动啊什么的，他们大概意思就是说啊、嗯<哼>呃，不仅我们会通过面试和笔试这两样比较常规的一个方法去考核你，而且还会通过你在一些团体活动当中的表现去考核你。所以那一天就是我我我是第一次感觉在面试的一个日子里面有。有那种如此兴奋的心情，所以那天整个就是可以说是亢奋的走过了一整个流程。嗯、um, ，对我觉得好，只有亢奋两个词吧，算是对我那天比较好的一个总结。那这边就是不知道，只有 <Okay, S 1> 你们那边是怎么样的
1: ？那从一开始说的话，呃，我是在高一升高二的一个暑假去参加了一个呃 e w c 毕业学长姐办的营，对。这个去参加这个营队真的是个意外，就是我在滑呃 Facebook 就是脸书的时候，嗯、就刚好就是真的是非常意外就滑到，那我想说既然实在很无聊，那就我名就去去看，然后去了就听到 EMC 这个学校，那呃我之前高一之前在台湾其实都算是那种非常非常乖的学生，就是我只专注在学业上就。我每天回晚上回家就是读书啊，然后准备明天考试，然后隔天去学校就继续上十个小时的课，然后继续回家就这样，就完全不知道呃国际上发生了什么事啊，或者是书本以外的世界长什么样子。所以在那个暑假，我知道、哦、原来有这么酷的一间学校叫伊顿公，嗯、然后那些里面的学生会。认识很多不一样的人啊，他们的生活不是只有读书啊什么的，我就觉得哦，这是我的梦想之地。加上就是那个暑假在那个应对我们讨论了很多社会议题，像是什么呃碳排放水，或是什么气候变成之类之类这种很大，然后看就是感觉呃没有办法解决的这种。世界一题，然后我那时候就觉得非常无力，然后就不知道为什么我要呆在学校关在教室学那些东西做题目。就是当外面有这么严重的事情都在发生的时候，如果学这些，以后一点都帮助不到我去解决那些问题。所以我高二的那一年就在呃台湾的学校待着很痛苦，因为我发现就是。真正适合我的学校是 e o C， 所以就是我在八月的时候就开始申请写文书啊之类的。然后其实我们的申请过程跟你们的差不多，就是一样有笔试、面试，然后呃还有线下的一些活动。可是我们是拆成三天，所以就是有点像书审过了之后。他会跟你说，哦，我们大概十月中的时候有笔试，那笔试你要写一篇英文作文跟中文的作文，就是看你学科能力怎么样吗？然后你笔试完了之后，他就会再寄信跟你说，啊、哦，你过了笔试欸，恭喜，或者啊、哦，不好意思，你没有过笔试，真是太难过了。那这样，那你过了笔试之后，呃，在十一月中或者十二月初的时候，有一个叫团体面试的东西，就有点像 Flora 说的线下的。互动就是那时候是呃有四个关卡啦，我记得就是有一关是你要讨论一个新闻，另外一个是你要呃准备十分钟，然后讲一分钟的简报，然后好像议题好像是什么天香教育的样子，然后第三个是哦，有第三个是街访的样子，然后第四个是就是你要。表演一出戏剧去介绍你的文化嘛，就你要跟别人合作，然后花大概十分钟，不管你用什么方法都可以，可是就是介绍你的文化。那那一天我记得我也是像弗兰很亢奋，因为就是就是我的梦想之地啊，就是我超级想去，就是不管那些。就是面试活动有多让我紧张，我还是就是非常亢奋。就是看到每个人都说：“哦，你想要去哪个分校？”这样这样，就是聊得非常开心。<笑>对,对对，对就这个问
0: 题真的在那天超级常
1: 见。有，就是你想要去哪里？然后，然后呃，然后就可是那一天是那个面试是我第一次遇到这样的环境，就是我们是每个人一进去。就旁边就会有超多毕业生，或是正在还在 UFC 念的学生围绕着我们，然后他们每个人手里都拿一块板子，就是从你一进去开始，然后他们就会开始写说，就是做记录、挺大分数这样。子。我有偷偷瞄到那个板底下，就是那个板子有很多格子，就是它上面是会写说什么团体活动那种什么发言程度之类之类英文成绩这样，子，他就开始帮你打分，什么一到十啊之类的分数，然后你就能看到。他们疯狂疯狂在打分，
0: 太怕了
1: ，所以就其实还蛮紧张的。然后，对，然后你也不知道你自己到底做的怎么样。然后，反正那天就浑浑噩噩，然后很开心的过了。然后你过了之后，他们就会，我台湾这边就会邀请你去一个个人面试。那这个个人面试拜小时，然后就是会有三个面试官人流问你问题，像是说，呃。你为什么想要去 EWC 啊？然后你去 EWC 之后，你觉得你能贡献给 EWC community 什么东西之类的问题？大概在二月初的时候，你就会收到结果了
0: 。就我感觉，后分其实应该都基本上一样的，就是就是时间上不太一样。嗯、然后还有就是，就是我们活动其实我觉得还有点不一样。我感觉台湾的好像活动更怎么说呢？我不知道，有时候会感觉台湾的活动是不是要求会高一点，但是我们的活动就有的像是拿通心粉去搭一个桥，搭啊不搭一个塔，不是桥，搭越高越好。然后<要>还有一个像是模仿那个模拟联合国 ，Model United Nations 的一个活动，就是一群人围圈，然后给你们一个讨论材料，然后让你们随便谁开始组织，随便谁开始发言，嗯、um,。别的话，还有就是我们那个没有做 theater， 但是我们做的是一个说、就是人体雕塑，就是十个人还是多少个人组成一个，嗯、oh. 呃，怎么说？就你们随便怎么摆动作，然后围绕一个共同的主题去创作一个雕塑作品吧。我们最后好像是搞得像是什么耶稣。受难一样的那种场面，然后结合了几大经典绘画的感觉，就挺搞笑的还，还但是感觉可能实际性就没有台湾那种用 theater、uh, 去介绍你自己的文化那么的实际，但可能也是因为我们人太多了，我觉得他可能也实际不来
1: 。真的，你们多少人啊
0: ？我们那天估计有一百来个吧，一整天一直都这么多人、
1: 嗯、啊。那那还好，我记得你们的名额比较多，所以好像还好。我们这边是那天就大概六十个人，然后后面他大概录取了十八十九个
0: ，反正录取率，我记得哦，我们这边有时候还会传说 UWC 这个学校录取率甚至比藤校都低
1: ，<笑>有有有，重点是我那时候查资料的时候，我妈一定会说。那就是中国那边的录取率只有就是零点几啊什么什么的，然后就搞得我超级紧张的。然后没想到台湾这边的录取率有大概三十几趴那一年了，嗯、呃，就是、就是、不是数据出
0: 也很难说啦
1: ，也是对，就是集体面试那一关的时候，录取率是三分之一，但其实我不知道有多少人送我书生的。嗯、OK， 那要讲一下奖学金。新的部分吗？因为它好像也是 UFC 很重要的一环
0: 。这个我因为其实本身并没有拿奖学金，所以我我就等你说完之后再看我有没有什么能补充的
1: 吧。OK OK， 那我们之前介绍过 UFC， 就是嗯、呃，它的学制很特别嘛，就你不你就算念完高中也可以再念一次高中。那它的理念理念也是跟呃很多学校不一样。那第三个就是他申请流程，就是你要自己去申请的。那第四个就是，呃，一六七其实你是可以申请奖学金的，就是你在，呃，他是用美国申请美国大学方式来说，他就是 need-blind， 就是你申请的时候，呃，会说你大概需要多少奖学就是在初审的时候。可是到你面试完确定被录取了之后，他们才会开。你那个书神写你需要多少奖学金的信封，所以就是代表说，只要你被录取了，他就会保证你念得起吗？好像也不是这样，但就是就是他在录取你之前不会看说你需要多少奖学金，然后依照你需要多少奖学金来决定要不要录取你这样的意思。然后就是每个国家里出的奖学金都是就是每个分校会给的，所以。呃，有些人是可以拿到全额奖学金去念呃 UWC， 那我的自己的话是拿70帕，我觉得这个就是 UWC movement 和这个学校很特别的一个地方，就是因为国际学校在大家印象里面可能都很贵，但这个国际学校是不管你的经济地位怎么样，你都可以去念，就是每个人都有机会的意思，
0: 对，也可以算是理解为学校的资金比较的。呃，丰富吧，<笑>嗯啊，然后我当时不是一直不是很确定的，就是啊奖、呃、学金的申请到底是 need blind 还是 need based 啊？因为呃，嗯、我自己申请的时候，我原本啊、呃、以为的就是说，他奖学金的申请可能会影响我对这个申请的录取率，所以当时我也就考虑，感觉家里面也还。能够负担一下呢，那就是说，为了保证自己能进这个学校优先啊，还是就不省奖学金了啊？所以我就全额进来。嗯
1: 哼、uh ，嗯、huh, 哼、uh ， huh. 对，我觉得这个一定也是大家在一开始填的时候会考虑的因素。对。对，但依照申请流程来看的话，就是他们其实没有很明确说我们是 need-blind 或是 n e e d b a s e 但我觉得一定是 n e e d b a s e 就是依照你需要多少钱，他们给你多少奖学金。但 need-blind 的话，我觉得台湾这样看来可能是 need-blind， 可是就是因为每个分校给台湾的奖学金不一样，所以就算你被录取，然后就算呃理事会很努力想要去。去达到你需要的那个金额，有时候还是可能会达不到。那这个时候，你可能就需要去网络上募款啊之类的，你才能真的去。对。不
0: 过我觉得我们就是我们十八所分校，它还有一个好处就是，其实每个分校它的费用是不大一样的。也就是说，呃，至少在我们因为大陆这边它是允许你填写十个你比较想去的学校嘛，所以其实你在选你的填好的时候，你就可以稍微的。嗯，打听或者说考虑一下各个学校的不同开支，然后再重新的去更好的实现自己资金上的一个不足。嗯，像是就我所知，常熟的分校和新加坡的分校基本上是第一贵的，
1: 倍，对，超级贵
0: 。然后别的的话，至少嗯，印度的不是特别贵，基本上是中等或者说中等偏下一点。然后哥斯达利加，我记得应该也没有很贵吧，<对>就基本上按定地区是否发达来判断这个学校会不会贵的样子
1: 。我记得亚洲的都特别贵，然后最便宜的我记得是波黑小区，我记得它是常熟大概三分之一的样子，非常夸张。
0: 常<笑>熟的三分之一， 3, 我的天啊
1: ！没错。那讲完伊顿西，要我们接下来讲一下 p e a r 皮尔森吧。s o n 就是。一九七一在加拿大的分校
0: ，嗯，对，这个我们自己有亲身经历的分校
1: ，呃，所以 Pearson 是在加拿大的西岸，一个叫做 British Columbia 的省份。那中文的话，我不记得是叫英属哥伦比亚省，或是叫卑诗省。说大家比较听过的地区，就是他，我们在温哥华地区。然后虽然我们没有在温哥华市区那边，但我们在一个叫做、这个、温哥华岛的地方。就是温哥华，它旁边其实是有很多小岛。那我们在其中一个比较大的岛上
0: 。对这个名字，说真的，我觉得还蛮让人疑惑的。我当时还以为温哥华岛和温哥华是连起来的，结果事实证明，这两还要靠轮渡<笑>连通的話、就是，其实是蛮开的。对，一个多小时的轮渡呢
1: ？对，然后你要从学校，真的要从学校出发到温哥华的话，可能要五个小时哦。
0: 基本上半天就没了
1: 。对对所以就是跟大家想象的在温哥华上学其实蛮不一样的
0: 。不是市中心哦，我们而且我们是在靠海，<对>而且是在呃森林里面，可以这么说
1: 。深山里哦，可以说是深山哦。<笑>举个例子给大家听，就是我们走到最近的公车站要走三十分钟。
0: 然后走到最近的 town center， <但>我们是一个小时的公交，基本上。然后再到 Victoria 的城市中心的话，我们要坐两个小时的公交
1: 。没错，所以 Victoria 偷偷的是一个
0: 让我们非常能够静心学习的好地方
1: 。哈哈哈！其实我觉得在那里我的心也没多静，就是了。哎
0: <笑>，这个还是可以这么宣传一下的嘛。
1: <笑>我觉得就是因为你不在市区，所以就是大家，就是我至少我自己是每天都会想着要怎么玩，因为学校附近真的就是我们有一个贝吗？那个就是我们有一个小小的港口，对，就是我们学校面海，然后有一个小港口，然后呃后面是全部被森林包围的，所以说真的你要有什么娱乐的话。就是去森林里荡秋千，去海上划船，就是也不会说你大概走个五分钟就有电影院，<对>就有小吃摊这样
0: 。就就我们这个提供的爱好或者说消遣时间的方式，真的特别的健康。大家要是觉得想要过来调理一下<对>身体的话，都是非常可以的
1: 。这里真的是非常适合在森林里面做瑜伽，就是你看的是都是树，然后呼吸新鲜空气这样。
0: 而且就是对碰到春天，<对>呃，春天、夏天这两个季节的话，它的阳光还是非常的不错，只要避开它的，哦、呃，算是雨季吧。所以
1: 秋冬的雨
0: 天气上来说还是比较推荐的
1: 。对，而且呃，这边的话，因为已经算是蛮北部的地方了，就是偏北那，所以。呃，在冬天的话，日照会很短，大概四五点就会天黑了。所以冬天的话，加上又一直下雨，天很就是阴,阴的，然后真的会让你就是无形之中就有一点冬季忧郁症的感觉。然后要到大概二三月，就是日照变长，然后就是阳光就是慢慢出太阳的天气变多，然后花也开了，就会让你突然就是重新活过来的感觉。那最晚的天黑，我记得是大概快九点才会天黑。对
0: ，这个真的是跟本身我们来的地方特别不一样
1: 。就在
0: 大陆那边，<对>哇，真的九点钟天黑，我是没有看过
1: 。真的，可是我觉得那段时间蛮开，我自己蛮开心。就是夏天那个四五月九点天黑的时间，我很开心，因为因因为四点天黑，你就会觉得。天呐，我什么事都还没做，怎么就天黑了？然后这里就是，呃、哦，我什么事都还没做，但天还是亮的，就是<笑>我还有时间可以写作业的，<对>这
0: <样>就很好玩。的。这样的一个天，嗯，怎么说，昼夜的时间就会让我们整个的时间观都不一样，在。有一点怎么说，会让你的大脑产生一些误导，就比如说啊，我还有大把的时间，<对>我可以继续的休息一会儿再去学习。至少我觉得我本人有时候会有这样的一个拖延症的可能。
1: 对，因为我都是习惯就是天黑之后就开始写作业啊，干嘛干嘛。然后如果九点才天黑，我就一直，我、哦、现在还得五六点，就还可以继续玩一下这样
0: 。现在想想，我们还有什么？觉得这个学校比较有趣的地方，可以分享一下。嗯
1: ，我觉得就是学生的吧。我们学校其实蛮小的，只有两百个人。嗯，其实所有 U.S.P 的校区都蛮小的。我记得就是像常熟也只有五百个人而已。那最大的是新加坡，好像有快两千多个人。可是新加坡比较不一样，就是他从幼稚园到高中都包了，所以有一千三百个人也是就是有原因的。那 P.S. 只有200个人的话，就是一年级 D.P. 1 100个人，二年级 D.P. two 也是一百个人。那这两百个人里面，我记得我去年的话是来有来自83个国家的学生。对，那接下来这个这一集最后的最后，我们就要大概讲一下我们接下来这个 Podcast 会讲些什么东西
0: 。其实我觉得应该也不能算是一个特别。呃，有规律，或者说我们之后一定会按照这个顺序说下去的一个介绍吧。<对>但主要就是想给大家一个比较呃抽象的概念，这样也好知道之后看到我们的哪一期会对你比较有帮助一点。嗯
1: 对。那我们最主要的可能会专注在讲一些学校的生活 ，Pursuing u n e r s i 的一些特别的经验啊，是。IB 的课业啊，或是人人家就在异国留学的一些生活这样，然后剩下的就是，因为我们是在加拿大留学嘛，就会再讲一下，嗯，住在加拿大是什么样的感觉，就是怎么去买亚洲食物啊，然后呃、嗯、那边吃的怎么样啊，要去哪里买衣服，就是一些生活上的杂事。如果我们有机会的话，还会讲一下，就是如果你们也要去加拿大留学的话，要怎么打包行李啊，怎么买好买到好吃的食物，或是怎么申请签证啊。我们如果有余裕的话，应该是会讲一些这个东西。然后接下来可能就是会闲聊一些，呃，我们学校就是正在发生的事，或者一些国际时事实啊之类的。
0: 对，有时候可能我们的话题就会因为学校里面某一个比较热门的活动，或者说热门的讨论话题而，嗯，被启发。所以说，大家要准备好，看到我们有时候扯东扯西的去调聊一些不同国家发生的不同的事情。对
1: ，对，没错，因为在前面就是就国际上有发生什么大事，像之前乌克兰。发生战争啊，学校也有办工作坊，就是像之前国际女权日还是什么日子，学校也有办一整天的活动，或是也有各个地区的一些呃文化分享日啊之类的，所以其实会有蛮多特别的活动我们能跟大家闲聊的。对
0: ，机会超级多，也希望大家到时候不要嫌我们太聒噪
1: 。對,<笑>对，然后呃，应该还会讲一些就是。出国遇到的倒霉的事吗？因为其实我在出国之前完全没有想到，出国之后遇到这么多倒霉的事，还是我自己本人可能特别倒霉就是了。就真的蛮好的，就是你自己一个人搭飞机会遇到一些莫名其妙的事情，很多很多这样。最后最后我们可能会就是反思一下我们在 EWC 学到什么，或者在国外留学学到什么，跟如果留在。本地像普通高中不一样的地方
0: 。对，以上就是我们这个第一期的内容啦、啊，然后也谢谢大家收听到这里
1: 。我这、哦哦、边超死了，真是抱歉。那我们大家下次见
0: ，拜拜。